0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu meinem Podcast Zwei Herzen. Ich bin heute bei einer ganz besonderen ähm, Persönlichkeit, ähm, der Therese Kamper. Die Therese wird sich auch gleich vorstellen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Äh, nur so viel, es geht äh, um ganz viel Tüll und ganz viel Weiß. Äh, Brautkleider sind heute unser Thema. Und äh, da kommen wir auch schon gleich zur Überleitung, Therese. Stell dich mal kurz vor, was, 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 hast, du, was hast du gemacht? Was, wie ist dein Weg? Wie bist du zur zu Brautmoden oder zu Brautmoden generell gekommen? Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Gib uns einfach mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, also ich bin die Therese Kammer, wie du schon gesagt hast und äh, ich bin die Inhaberin von Kamper Braut und Festmoden und ich bin gelernte Schneiderin und dann habe ich nämlich äh, bei einem Brautmoden, bei Sigrid Braut und Festmoden als Schneiderin angefangen und da bin ich noch ja so zu den verkaufen und ende zu Schneider gekommen. Und das mache ich schon mal seit 22 Jahren. Und äh, seit 2004 bin ich dann als selbstständig,
0: mache ich das dann. Okay, seit 22 Jahren im Geschäft.
1: Im Geschäft als... Äh,
0: genau, also mit dieser Ausbildung als Schneiderin sozusagen. Ja. Und äh, also von der Pike auf gelernt sozusagen, weiß genau, was ein Brautkleid ist und wie es aufgebaut ist. Echt. Okay. Ähm, kommst aber nicht aus Deutschland, sondern...
1: Nee, aus Polen.
0: Aus Polen, okay. Okay. Ähm, dann seid ihr früher eingewandert oder was ist da passiert? Bitte? Wie seid ihr nach Deutschland gekommen?
1: Wie das dann auch als, als junge Leute, als, <lacht> ja, dann, dann haben wir dann schon keine Perspektiven damals, so in Polen damals, zu den 80er Jahren, mal halt nicht gesehen und dann haben wir gesagt: na ja gut, auch Zukunft für unsere Kinder, halt, wandern wir mal nach Deutschland, weil wir haben dann halt mehr Chance gesehen was aufzubauen.
0: Okay, okay, aber es war nie dein Ziel von vornherein, ich werde mal Brautmoden, ein Brautmodengeschäft führen oder Kleider nein, verkaufen.
1: Nein. nein, nein, das hat sich einfach ergeben, als ich da ein Brautmodengeschäft angefangen habe, beworben habe und angefangen habe, als Schneiderin praktisch, aber dann habe ich gesehen, also beim Brautkleidern und mit Brautkleidern, das ist natürlich Traum. Mein Traum, was wahr geworden ist, als da zu arbeiten. Okay, das ist, okay. Was besonders ist.
0: Träume, das ist genau das Stichwort. Denn äh, der, der Traum vom Brautkleid, das ist ja dieser Traum einer jeden Frau, die heiratet. Was macht das denn deiner Meinung nach aus, dieser Traum? Kannst du das beschreiben? Als Frau auch, also ich glaube, Männer können sich das nicht so vorstellen.
1: <lacht> ja, also als, als, als Traum, äh, jede hat äh, andere Vorstellung von äh, dem Traumkleid. Bei einer ist es halt pompöse, bei anderer ist es eher Fischform, eher Engel. Also die Braut, die spürt dann, wenn sie das, das Kleid anhat, ob das ihres Kleid ist oder auch nicht, ob sie dann halt Menge Töne um sich hat, die andere fühlt sich dann wohl, wenn eher schlichter ist. Aber die muss sich halt darin wohlfühlen. Und das ist ja dann Traum, die muss sich schön finden. In dem
0: ah, schön finden, okay, okay, ja. das ist, glaube ich, das, was auch viele Frauen, ähm, also oft ist es ja so, dass das ein Kindheitstraum ist. Irgendwann entsteht das mal im Leben. Ne? Und ähm, schön fühlen, ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung dafür.
1: Ja.
0: Was, was, glaube ich, auch oft ähm, vergessen wird, <lacht> so ein bisschen, gerade heute. Ähm, ja, Brautkleider, das ist natürlich ein, ein breites Thema. Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde es technisch. Technisch beschreiben, aber gerade Männer zum Beispiel haben ja eigentlich gar keine Ahnung davon, was ein Brautkleid ausmacht. Kannst du uns einfach einen kleinen Einblick geben, was gibt es, für, was gibt es da für Formen, für Modelle und, und welche sind aktuell gefragt? Wo sagst du, oh das sind Kleider, die sind, die sind sehr beliebt, die tragen gerne Bräute und dass wir einfach mal so einen kleinen Überblick bekommen, was es so gibt in, in dem Bereich.
1: Also die, die meistverkaufte Form, das ist die A-Linie, sogenannte A-Linie, was da ab Talie schon etwas ausgestellt nach unten ist, ja. weil da äh, das schmeichelt die Figur, betont die Talie und streckt auch. Ne? Und das ist ja die A-Linie kann halt fast jede Braut auch anziehen, egal ob das jetzt eine große Person ist oder um welche äh, Größe sie trägt. Die A-Linie passt inne. Okay,
0: die Universallinie sozusagen. Die Universallinie, <lacht> genau.
1: <lacht> ja, so manche träumen von Sissi-Kleid, von Prinzessengleid. Ne? Das ist ja dann auch nochmal die figurbetonte Fischform, Da wir auch, aber vielleicht seltener. Weil das ist ein Kleid, was nicht jeder tragen kann. Okay.
0: Mhm. Gibt es denn auch ähm, Formen, die vielleicht extravagant sind oder die jetzt nicht so häufig sind, die dann überraschen vielleicht auch?
1: Ja, das sind die Fugurilla-Kleider, vorne kurz hinten. Ne? Das mhm. sind so die extravaganten Kleider und die richtig eng-figurbetonte Kleider. Die sind und Asymmetrie. Das ist ja so diese extravagante.
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, okay. Weil natürlich auch ich, das muss ich den Zuschauern sagen, auch als Fotograf bin ich jetzt nicht der mega Brautmodenexperte. Ähm, für mich ist das natürlich auch ein ganz spannendes Thema. <lacht> Man hört immer Tüll und, 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 und Sticker und so weiter. Was sind, das für, was sind das für Dinge? Wie erkennt man das? Kann man sich das vorstellen, dass man da einfach mal einen kleinen Einblick bekommt?
1: Die Tutu-Kleide meinst
0: du? Ja, diese, diese, die, die, die Sachen, die man ans Kleid anstickt sozusagen. Was gibt es da für Sachen?
1: Anstick. <lacht> Spitze? Spitze, Applikation? genau.
0: Applikation, das ist das Wort, was ich gesucht habe.
1: <lacht> kann man alles am jetzt mal anstecken. <lacht> ja, da sind die Applikationen dann halt, die, die Kleider. Und besonders, wenn das halt Tüll, auf dem Tüll, was auch Hautfarben ist, und da kommen die Applikationsspitzen äh, drauf, das sind so die tattoos so Okay, und, und die machen das
0: filigraner und, Filigrane, und verliebter.
1: Filigrane, ja, und auch äh, moderne. Das okay. ist ja diese moderne, okay. ja.
0: Okay, okay. Es gibt zu dem Thema natürlich mit Sicherheit auch im Internet ganz viele Möglichkeiten, sich dazu zu informieren. Das würde ich auch an der Stelle einfach mal so also weitergeben. Es ist natürlich immer die Frage, wie kommt eine Braut zum Brautleid? Würdest du sagen oder gibt es deiner Meinung nach ein paar Tipps, die du auf jeden Fall den, 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 den Frauen empfehlen würdest, was sie unbedingt machen sollen, in die Brautleid zu
1: ja gute allererste, wenn eine, eine Braut äh, nach dem Brautkleid sucht, wenn die dann als Heiratsantrag bekommt, natürlich kommt das Thema das Brautkleid. Mhm. Wird ja auch oft in, im Internet mal geschaut, was das so gibt, ist auch nicht schlimm, was so was für Kleider, aber allerwichtigste ist es, in einem Brautmodengeschäft, Fachgeschäft aussuchen und einfach mal auf verschiedene Modelle erstmal, auch wenn die Braut sich dann ein Sissy-Kleid vorgestellt hat oder anderes Kleid, das ist erstmal die Vorstellung. Wichtig ist es, verschiedene Modelle erstmal auch anziehen, okay. an sich selbst angezogen sehen, mhm. dass man, dass die Frau sieht, äh, was sie tragen kann, was die Vorstellung ist und was kann sie was sie tragen kann, was sie schön findet. Weil wie oft ist es die Vorstellung, ist es eine Seite und dann schlicht keine Perlen, keine Spitze und dann kommt sie mit einem Kleid raus, was, was nur Perl hat und viel Spitze, weil sie dann nachher sieht, dass die Vorstellung, das war doch nicht das, was sie tragen kann, was dir nachher auch gefällt. Okay, okay. Also man muss einfach mal angezogen okay, sein. Okay.
0: Also anprobieren, probieren geht über Studieren sozusagen. Studieren
1: <lacht> und man soll auch vielleicht mal auch das anziehen, was man ja erstmal gar nicht mh. gedacht hat.
0: Was vielleicht nicht in, in, in erster Linie äh, das Ziel war. Richtig. Ja, das ist ja oft so, dass dann auch eine Vorstellung da ist und die muss unbedingt erfüllt sein. Ähm, und die, das Gleiche muss ich unbedingt, das ist genau meine, mein Wunsch, aber letztendlich ist es dann doch was das anderes, anderes ja, so ja, auszuschließen.
1: Genau, genau, genau.
0: Und ähm, hier, hier, hier bei dir im Laden gibt es natürlich auch eine ganze Menge Kleider. Also ich, wenn ich hier reinkomme, sehe ich nur weiß. <lacht> <lacht> also da gibt es so viele verschiedene Kleider, ich glaube, da findet jede Braut was. Ähm, wir haben es, glaube ich, eben schon so ein bisschen gehabt. Ähm, auch das Internet ist für dich natürlich, äh, ähm, ja, das Internet ist natürlich auch. Das, wird, das betrifft dich natürlich auch. Ja. Ähm, wo siehst denn du Nachteile oder Vorteile im Vergleich zum klassischen Brautmodengeschäft, wie du es hast? Also, was sind Dinge, wo du sagst, hey, das ist gut im Internet, aber mh, darauf würde ich jetzt unbedingt, mh, das würde ich jetzt nicht machen, da ist ein Brautmodengeschäft dann doch wieder
1: besser? Also, natürlich, man kann im Internet nicht anpassen, nicht spüren, was das wie viel Stoff ist, die Spitze ist. Man kann auch nicht anprobieren. Und Wäre schön, ne? Wäre schön, das wäre schön. Man kann leider nicht anprobieren. Und im Internet, die, die, die Fotos, das sind ja andere Personen, die in den Kleider da drin stecken. Okay, ah, Man muss so. es immer sich selbst in dem mhm. Kleid sehen. Und wie oft ist es dann halt doch, dass es halt nah wie, wie wir vor, vorher schon mal Vorstellungen gesprochen haben, dass das, was im Internet gesehen wird, doch nicht mein Kleid ist. Man muss natürlich immer anziehen selber in dem Kleid trennen. Man muss spüren. Okay, da ist und natürlich... Da weiß man, ob es meins ist oder auch mit...
0: Okay, ist klar. Und da ist natürlich auch ein Brautmundgeschäft, wie du unabhängig.
1: hast, Natürlich, im ja. Brautmundgeschäft kriegt die Braut eine Beratung, die kann Anwasen anprobieren, da kriegt sie auch Beratung, die, was für sie Vorteilhaft ist und was nicht. Und es äh, ist natürlich sehr wichtig für die Braut. Und äh, das Kleid äh, gekauft, das ist noch nicht alles. Es muss noch anprobiert, angepasst werden, dass sie sich wohlfühlt an dem Tag. Hm. Und das kann man dann natürlich äh, per Entfernung im Internet ja gar nicht machen.
0: Ja, wir hatten ja auch kurz, das wissen die Zuschauer natürlich nicht bewusst, wir, wir hatten im, im Vorfeld hatten wir ein Gespräch und da war das auch schon mal kurz Thema, äh, das klassische Beispiel, eine Braut kauft im Internet Braut äh, ein Kleid. <lacht> und ähm, zieht es dann an, stellt fest, ah, es passt nicht und die Veränderungen, die gemacht werden müssen, das sind natürlich Dinge, die der Schneider oder so nicht unbedingt macht, weil das Gleit natürlich auch meistens von minderwertiger Qualität ist und äh, das einfach auch technisch dann nicht umsetzbar ist, oder?
1: Richtig, nicht immer. Ne? Man ja. kann nicht immer äh, einfach mal alles äh, anpassen. Wenn es zu kurz geschnitten ist, ist es geschnitten. Kann man nicht weg. Was weg ist, ist weg. Was weg ist, ist weg.
0: Also würdest du sagen, Bevor ihr ein Kleid im Internet kauft, überlegt euch das sehr genau. Geht lieber doch mal in ein Geschäft. Auch wenn vielleicht der Preis im Vordergrund steht. Das ist für mich, für mein Verständnis, der einzige Grund, warum ich ein Kleid im Internet kaufe. Äh, weil ich es vielleicht besonders günstig haben möchte. Aber ich glaube, hier ist auch wieder das Credo, wer billig kauft, kauft eben zweimal. Jetzt ja.
1: kauft zweimal. Genau, weil ich finde, äh, Qualität und Wohlfühlen da in dem Brautleib ist auch für die Braut wichtig.
0: Ja, klar. Jetzt ja nicht am Tag der Hochzeit mit dem Kleid rumlaufen, wo, wo du Angst haben musst, und dass da es alle zwei Minuten abfällt richtig. oder ja. runterfällt oder runterrutscht richtig, oder sonst was. Das ja, Stimmt. Okay, das äh, bringt mich auch zur nächsten Frage, Das geht so ein bisschen einher, was, was glaubst du, was, was zeichnet ein gutes Brautmodengeschäft aus? Was sind Dinge, wo, wo eine Braut darauf achten sollte, wenn sie in ein Geschäft kommt? Und ähm, das kannst du, glaube ich, gut beantworten mit deinen 20 Jahren Erfahrung. Du ja auch schon einige Bräute kommen und gehen sehen. In dem Sinne, hast du da ein, zwei Tipps für uns?
1: Ja gut, das ist ja dann wichtig, ist es nämlich erstmal äh, erste Gespräch mit der Kundin, was sie sich so vorgestellt hat und so weiter und dass die Braut, also die Fachverkäuferin, auch erkennt, was das für eine Person ist, was der steht oder auch nicht und auch nochmal nicht nur das zum Anziehen gibt, was die Braut sich vorgestellt hat, sondern auch nochmal, was ich selber meine, was, was der steht. Man soll ja auch nochmal ähm, achten, dass es halt von der Figur von der gut ist und äh, von der Farbe, ob das Weiß oder, oder Creme ist und äh, auch äh, einfach mal als gute Beraterin dastehen, aber nicht mit Druck auf mhm. die Braut. Ne? Das okay, bleibt, okay.
0: Also nicht so das, das das eigentliche Verkaufen da irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern... Beratung okay, steht okay, im Vordergrund. Okay, okay, man okay. möchte
1: ja verkaufen, ist klar, aber die Beratung, wenn äh, die also gute... Beraterin, Verkäuferin ist dann zufrieden, erst wenn die Braut auch zufrieden ist. Man soll keinen Druck auf die Braut setzen. Man soll dann der Braut auch nochmal, der Kundin auch nochmal Zeit zum Überlegen geben und die muss selber überzeugt sein, dass okay. das, das ihres Kleid ist und nicht das, was ich gerade loswerden möchte.
0: Okay, ja, das, das, das leuchtet ein. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn Bräute oder wenn, wenn ihr da draußen jetzt irgendwie das Gefühl hatte bei einem Brautmodengeschäft, ah, ich und meine Hochzeit und meine Vorstellungen standen gar nicht so im Vordergrund. Irgendwie habt ihr das Gefühl, dass ja. vielleicht die, äh, die Brautmond-Geschäftsfachfrau oder Fachmann ja. irgendwie das, wenn man halt, ein, ich glaube, wenn man ein negatives Gefühl hat, dann sollte dann man vielleicht auch gucken, ob man woanders hingeht.
1: Natürlich, ja. Wenn man das Gefühl hat, oh, hier bin ich falsch, da wird mir nur mal irgendwas eingedrängt, dann soll man lieber lassen. Und man muss mhm. es halt selber.. Äh, das Gefühl haben hier bin ich im guten Händen also okay. wenn sie selber das Gefühl hat dann funktioniert auch.
0: und dann kommt die Kaufentscheidung glaube ich auch ganz automatisch
1: ganz automatisch und auch wie gesagt man soll es immer Zeit lassen okay manche brauchen es gibt spontane das sind die wenigstens, manche brauchen aber doch bisschen.
0: und äh, wie viel wo da dabei sind wie, wie viel Zeit im Vorfeld würdest du empfehlen? Sollte eine Frau anfangen, einen Brautteil zu suchen?
1: Also, Lieferzeiten liegen meistens um die vier, fünf Monate. Also, man soll schon äh, sechs, sieben Monate vor der Hochzeit schon anfangen. Weil, bis man dann das Richtige gefunden hat, haben wir auch zwei Monate manchmal rum. Dann sind nochmal die vier, fünf Monate Lieferzeit. Das sind ja, wie gesagt, dann nochmal Änderungszeit zum Ändern. Also, schon die sieben Monate.
0: Okay, okay, das ist vielleicht da. Schon, äh, Ganz wichtiger Hinweis, ja. dass natürlich, wenn man kurz entschlossen ist und irgendwie drei Monate oder zwei, drei Wochen vorher sich entschließt zu heiraten, dann wird natürlich die Auswahl natürlich kleiner wahrscheinlich.
1: So ist es. Da so ist es, es ist nicht eine Möglichkeit nachzubestellen, wenn man ein Kleid gesehen hat, was was, was gefällt, aber äh, es hängt nicht in der Größe da, kann man nicht nachbestellen dann.
0: Dann Pech hat ja. Genau, genau. Ähm, ja, das was natürlich auch viele immer im Fernsehen, auf gewissen Fernsehsendern sehen, bei gewissen Sendungen, mhm. <lacht> ähm, wenn die Braut kommt ins Bordmundgeschäft und dann kommen da im Anhang zehn Leute, ich übertreibe das jetzt mal, ne? die ganze Familie ist dabei und alle sitzen dann da und, ähm, und sind halt beratend dabei. Was meinst du, ist das eher ein Fluch oder eher ein Segen? Findest du es gut oder schlecht?
1: Also, ich finde immer, man soll ja jetzt, äh, die Person immer mitnehmen, die, die man meint, wirklich. Man, man muss es halt den Vertrauen auch, wo man weiß, die wissen, was mir steht. Das sollen halt keine äh, so viel, zu viele, weil das ist dann äh, verunsichert das, ja. die Kundin nur. Zwei, drei ist es immer gut. Wenn fünf dabei sind, die wirklich auch nochmal äh, für die Braut ein Kleid aussuchen können, also, zu, also nicht für mich, sehen, für was mir gefällt, sondern hm. für die Braut. Funktioniert auch, wenn sie sich dann ein bisschen zurückhalten. Die sollen die Meinung immer sagen, dafür sind die ja da. Aber die sollen einfach mal für die Braut Kleid suchen und nicht das, was mir gefällt. Hm. Weil es kann sein, dass der Braut was gefällt, was mir nicht gefällt, muss ich mich zurückhalten.
0: Okay, also... Zusammengefasst also man kann man. die
1: Richtigen immer Okay, zusammengefasst
0: sagen Leute, die oder Familienangehörige, die einen gut einschätzen können. Richtig. Die aber gleichzeitig nicht nur für sich denken, in dem Sinne, so ein Kleid steht mir jetzt nicht, sondern einfach äh, immer an die Braut denken.
1: Richtig. Okay, immer an die Braut denken. Okay. Immer.
0: Und natürlich auch eine Entscheidung, wenn die Braut sagt, das Kleid ist es. Die
1: Entscheidung gehört immer der Braut. Genau, genau. ganz wichtig, die Entscheidung
0: gehört der Braut und nicht richtig. der Mutter oder sonst nicht. Nee, nein, nein. Okay, Therese, dann sind wir hier mit unserem kleinen Gespräch auch schon durch. Ich hoffe, die Zuschauer konnten einen kleinen netten Eindruck bekommen von dir und natürlich auch von, vom Thema Brautmoden. Natürlich gibt es da sicherlich noch so viele Möglichkeiten, wo man erzählen kann und ähm, wo man ins Detail gehen kann. Ich würde jetzt hier über den Rahmen sprengen. Wollen wir gar nicht machen. Eine abschließende Frage noch. Wie können dich denn interessierte Paare erreichen? Hast du eine Website? Können dich anrufen? Wie, wie ist der einfachste Kontakt zu dir?
1: Ja, also per E-Mail am besten ist es immer äh, anzurufen. Ja, dann kann man gleich, gleich mal so ein paar Fragen oder so äh, beantworten. Gleich mit dem Kunden. Also ich mag das e immer. Äh, ist es vielleicht altmodisch, aber anrufen und äh, Termin vereinbaren, weil da habe hab ich mal äh, Kalender dabei, da kann man gleich besprechen, was die Fragen, die Bräute haben auch manchmal Fragen, was muss ich mal mitbringen und so. Und so, es wird halt, man kann auch äh, per E-Mail äh, einen Termin bekommen. Und, äh,
0: okay, okay, also, wenn ihr Lust habt, wenn ihr so Brautlein sucht, hier Geschäft Kampa in Eichenzell, ähm, die Therese würde euch würde sich natürlich über einen Abruf freuen. <lacht> okay, Therese, ich danke dir. Ja. Hat total viel Spaß gemacht, das Gespräch. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja das eine oder andere Mal wieder. Danke. Und das war's auch schon. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen. Du konntest ein paar Dinge aus unserem Gespräch mitnehmen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir noch einfach eine Bewertung auf iTunes. Oder schreib mir eine Mail, wenn du Themenvorschläge hast oder sonstige Anregungen. Ich bin gespannt auf dich und ähm, freue mich auf das nächste Mal.